0: nunca esto de interrumpir la música, pero valía la pena hacerlo porque tenemos ya el contacto con el Ceremia de Obras Públicas de la Región de los Lagos, James Fry, que está en la línea telefónica de Radio Sago. ¿Qué tal, James? Gracias por aceptar nuestro llamado, este contacto a esta hora de la mañana. Entendemos saliendo del COE regional a estas alturas que llevan como 150 ah, sí. días reuniéndose sí. muy temprano por la mañana. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está, Juan Rafael? Bueno,
1: saludar a todos los amigos de Radio Sago. Efectivamente, veníamos recién terminando el COE regional. Mira, hoy día, el, el dato lo dio el general Eguía, creo que estamos casi en el 138 COE, o, o un poco más, de, llevamos to, todos los días sin parar de lunes de lunes a domingo, y justamente el COE lo, lo hicimos hoy día en terreno, ya que estamos recorriendo desde las seis y media de la mañana, recorriendo todas las aduanas que, que están eh, puestas acá en la comuna de Puerto Montt por la autoridad sanitaria. Uh
0: -huh. James, el, el, el Ministerio de Obras Públicas asumió la tarea de, en el fondo, eh concretar la infraestructura de estas aduanas y, y, y parece que las lecciones se aprendieron porque uno se recuerda cuando esto partió en Osorno y como que todo el mundo daba vueltas en el círculo armando cordones, armando aduanas, y hubo que ir sobre la marcha armando la, la estructura probablemente no se pensó que iba a ser para tan larga el, 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 la estadía de las aduanas y de los cordones, y se acuerda hubo que instalar hacer instalaciones con contenedores y después con estas carpas en los accesos a la ciudad, hoy día eh, si bien la instalación propia de, de la concesionaria de los lagos eh, permite permitía partir, eh, porque ahí hay, hay techo, y hay, hay, hay condiciones relativamente cómodas para la gente que tiene que trabajar sí. haciendo los controles. Eh, en el resto de los lugares hubo que instalar contenedores y hacer instalación derechamente.
1: Así es, Juan Rafael. Bueno, mira, la, la experiencia sin duda, no solamente nosotros acá en la región, esto ha sido una experiencia, un aprendizaje en, en todas las regiones, ya que efectivamente estar preparado para una contingencia de este tipo, donde tenemos que hacer Cortes de ruta, como señalas tú, instalaciones para nuestro equipo que esté de forma segura y en condiciones de habitabilidad no ha sido fácil. Pero efectivamente después de la experiencia de Osorno, nosotros asumimos esta, esta, esta difícil misión de poder implementar y también definir con la autoridad sanitaria cuáles eran los puntos más estratégicos en la comuna de Puerto Montt para poder hacer las fiscalizaciones de la aduana. Recordemos que, haciendo un comparativo entre Puerto Montt y Osorno, si Osorno efectivamente fue muy complejo, pero recordemos que la problemática de Osorno es que gran parte de las personas trabajaban afuera del cordón sanitario, específicamente hacia, hacia el sector eh, eh, oriente de la ciudad, y eso obviamente generó grandes problemáticas porque todas las personas tenían que pasar, ojo, por el cordón, no aduana que tenemos acá en Puerto Montt, todos los días, y eso generaba obviamente un tremendo dolor con tremenda fila. Hoy día podemos decir que hoy día, día lunes, que pensábamos también que íbamos a tener mucho mayor flujo, se comportó muy similar al, al día al día viernes, que es del día jueves, cuando partió la cuarentena en Puerto Montt al día viernes hubo una diferencia de casi mil vehículos. Partimos el día jueves con tres mil ochocientos, el día viernes con cuatro mil y algo, y hoy día en el corte de la tarde vamos a ver cuántos autos circularon. Pero Juan Rafael, un dato muy importante... Nosotros el día miércoles, antes de iniciar la cuarentena, ingresaron a Puerto Montt más de 15.000 vehículos. Entonces, aquí también habla muy bien de nuestra región y muy bien de la comunidad de Puerto Montt en la provincia de Llanquihue, que se, se entendió el concepto que buscamos todo. Aquí tenemos que cuidarnos entre todos para poder salir lo antes posible. Recordemos que la cuarentena es de carácter indefinida y mientras más tomemos los resguardos, entre todos, entre las autoridades las personas que habitan nuestra comuna, podemos salir antes. Y hoy día podemos decir... Eh, con, con, digamos, un check positivo que hoy día desde las seis y media de la mañana hasta la hora, la fila en el acceso a Puerto Bueno en la Ruta 5, que es el lugar más complejo, no superó los 400 metros. Eso eso también facilita el desplazo, teníamos las cuatro, los cuatro peajes habilitados y eso, insisto, eh, habla muy bien de que las personas están respondiendo. Aquí hay una hay una cosa que también el, el colectivo está entendiendo el que hace la casa. Venimos ahora al sector de Alerce, vamos sí. en el COE, pero estábamos en Alese, y también la fila no supera los 20 vehículos, a diferencia del día jueves y viernes, que teníamos filas de un kilómetro, dos kilómetros en la ruta 5, ahora vamos a recorrer otros puntos, vamos a ir al sector del parque industrial, que es el acceso sur hacia Puerto Montt, y la información que nos entrega el equipo de Vialía también, que está recorriendo desde temprano, también está muy despedido, y esperamos que siga así Juan Rafael, porque, sí. insisto, mientras... Menos personas circulen, obviamente esta pandemia la vamos a controlar
0: entre todos. Era el mayor desafío, ¿no? Bajar la movilidad de personas. De hecho, de eso se trata la cuarentena, resguardar a todo el mundo en su casa para evitar la movilidad y con ello la movilidad del virus. Pero era el mayor desafío en la principal ciudad de la región por tamaño, por cantidad de habitantes, por cantidad de entradas y salidas. Eh, porque, porque Portamón es así, tiene mucho contacto con el mar, con, con los puertos, sí. con el aeropuerto además. O sea, eh, eh, era todo un tremendo desafío logístico, eh, James, poder eh, parar esta cuarentena en, en términos prácticos.
1: Juan Rafael, mira, yo creo que una de las cosas, el desafío más grande, o sea, todos estamos claros que esta pandemia ha cobrado vía, obviamente ha ralentizado absolutamente el diario vivir, pero compatibilizar la salud, la salud de las personas con, con, con el tema económico ha sido muy complejo. Entonces también poder permitir el desplazamiento de los camiones que tienen que entregar con insumos básicos a la ciudad de Puerto Montt, que tengan que seguir circulando por la Ruta 5 desde el norte para poder llegar a Chiloé, también ha sido un, un desafío, pero, pero créeme que ha sido un aprendizaje y, y, y la cosa va fluyendo. Esto, esto yo hablo siempre positivo, quiero ser lo más positivo porque también las personas, insisto, han respondido muy bien. Todos los gremios han participado, el gremio que nosotros estamos vinculados, la Cámara chilena de Chile en la Construcción, la Cámara de Comercio el gremio de transporte público, el gremio de camioneros también ha, ha, tenemos mesas constantes donde obviamente recogemos los dolores que tienen y en conjunto hemos podido ir solucionando esta problemática, insisto mientras todos nos pongamos las pilas, mientras todos estemos en la casa vamos a salir lo antes pues, nosotros obviamente en un rol como funcionarios públicos que tenemos que estar velando por esta cuarentena, vamos a seguir trabajando y el ministerio ha demostrado desde el primer día, desde marzo cuando partimos con esto procurar mantener las obras públicas que no solamente generan infraestructura, sino que generan trabajo en nuestra región.
0: Y eso va a ser súper importante eh, cuando cuando el, el paso a paso nos permita ir al, al paso 4 y al paso 5. ¿Cómo vamos reactivando la región? Eh, acá ya, se, ya estamos sintiendo el desempleo, ni hablar ni del país, pero acá ya estamos ah, llegando sí. a, a, a cifras bien alarmantes bien y que duplican o triplican el desempleo que teníamos un año atrás. Es increíble cómo cómo eh, la cosa ha variado y se va a necesitar precisamente de, de, de los proyectos de la inversión pública y también, sobre todo, de la inversión privada para echar adelante de nuevo eh, la región en materia de empleo. Ahora, James, eh, no quiero no quiero perder la oportunidad, eh, porque hay mucha sí. gente que nos escucha en Puerto Octay, el fin de semana, situación compleja con la ruta sí. de las gaviotas, eh, producto del de, de deslizamiento de deslizamiento material, ah, sí. eh, Obviamente, acá no podemos, eh, no podemos anticipar los efectos de las lluvias en detalle, sabemos que lo que produce la intensidad de las precipitaciones, pero claro, esta situación fue de cuidado porque terminó siendo interrumpida toda la ruta en algún momento.
1: Así es, mira, bueno, eh, inmediatamente ustedes saben que el, el equipo de... Nosotros tenemos una denominada administración directa en la dirección de Vialián, las distintas provincias, inmediatamente actuaron. El día de ayer con Don Enzo de la Rosa, nuestro director eh, regional, evaluamos la situación... Maquinaria estuvo trabajando ayer hasta cuando ya comenzó a bajar la luz y el día de hoy esperamos seguir trabajando. Siempre hay que entender que lamentablemente estos desprendimientos de materiales lo que hace el equipo de Vialidad primero es constatar si es que eh, esto se consolidó. Para que se entienda, para que todos entendamos, consolidar significa que no va a seguir cayendo material en la instancia que nosotros metamos las máquinas y el equipo. También entendamos que hay un resguardo de seguridad de nuestro equipo, de nuestros funcionarios. Y el día de ayer no seguimos trabajando en la noche, ya que no teníamos, la, obviamente, la, la luz la luz para poder hacer una operación segura. Y hoy día pretendemos seguir, de hecho lo conversamos con don Alejandro Berguez, el director regional de Lonemi y el general Eguía, que esperamos que a mediodía, a más tardar en el mediodía, Juan Rafael, podamos tener eso completamente despejado, seguramente con alguna restricción, atendiendo que este el desprendimiento ustedes lo vieron en la imagen, no es menor. Sí. Y lamentablemente nuestra geografía, constantemente en nuestra región, nos juega, nos juega malas pasadas. Está lloviendo con mucha intensidad en cortos periodos de tiempo y eso hace que la capa vegetal que sostiene muchas veces, no solamente los árboles, sino que también consolida un poco la estructura, rápidamente se desprenda Así que ese sector, esperemos que no nos juegue una mala pasada, nuestro equipo de vialidad eh, lo va a tener listo. Esperamos de aquí a mediodía
0: durante el día entonces se va seguramente a reponer ah, algún modo de tránsito en esa zona así ah, es
1: Juan Rafael, esperamos hacer eso y obviamente a todas las personas que circulan por el lugar con mucha precaución y con precaución también, hoy día lo Nemi nos acaba de señalar que vamos a tener seguramente condición climatológica hoy día, algo adversa, mucho viento lo constatamos hoy día en la mañana en la en la ruta 5 y algo de lluvia ya que se está sintiendo en nuestra comuna de Puerto Rico.
0: así es, eh, ahora James eh... ¿Hay otros puntos eh, en infraestructura de rutas de la región que hoy día estén afectadas o, o que ustedes estén visualizando con algún grado de inquietud respecto de estas precipitaciones y vientos?
1: Juan Rafael, hay, hay un lugar bueno que siempre, y, y los vaqueanos de la zona de la provincia de Palena siempre enseñan, el cerro constantemente está llorando, llorando es que desprende piedras, etcétera. El sector del Yelcho siempre está en observación por parte de nuestro equipo de vialidad y hoy día estamos ejecutando un diseño para poder hacer un enmayado con unos pernos que se anclan a la estructura del cerro para poder permitir de alguna manera minimizar el riesgo por el sector. Otros lugares que también, la ruta B69 que une Puerto Varas por Cochamó o por el de Ranoncabí, también constantemente sufre desprendimiento por, obviamente por lo sinuoso de, 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 digamos, del terreno. Eh, la verdad, Juan Rafael, tenemos una geografía eh, muy adversa, yo creo que nuestra comunidad está obviamente muy... muy eh, muy consciente de los riesgos que tenemos. Y uno de los sectores que estamos trabajando y que nos costó obviamente lamentablemente la vida de una persona el sector del Amarillo en la provincia de Palena, hoy día el equipo de Vialía sigue trabajando hacia el interior para poder llegar a consolidar la ruta que fue afectada en casi 8 kilómetros. Y ese sector, obviamente, a medida que vayamos pasando el invierno, la lluvia obviamente no nos permite trabajar como quisiéramos, vamos a poder ir recuperando la conectividad Ya tenemos el primer puente recuperado, el segundo tenemos las vigas vamos a seguir eh, trabajando en conjunto allá eh, con, con el equipo de la Provincial de Villalía para poder recuperar la conectividad. Y en rigor, Juan Rafael, nuestra región, nuestra región, insisto, es así. Tenemos crecidas de, de río, nuestros puentes de madera, que tenemos un plan ambicioso de poder cambiar los más de 500 puentes de madera que tenemos. No vamos a alcanzar a hacerlo todo, porque es un plan a largo plazo de poder pasar de puentes que son transitorios, puentes de madera, a puentes definitivos de hormigón. Es un plan ambicioso que partimos con Don Enzo cuando asumimos la administración y queremos, obviamente, poco a poco, paso a paso, como es la campaña también del Ministerio de Salud del Gobierno, paso a paso ir, de alguna manera, mejorando nuestra infraestructura en la región que tanto lo necesita, porque, sin duda, una de las cosas más sensibles que ataca el Ministerio es, eh, es eh, consolidar la infraestructura de forma segura. Puentes... Y los, los, y los tan, obviamente, bullados asfaltos que tenemos que seguir trabajando.
0: Sin duda, sin duda. Hay pega, hay pega y sobre todo... Hay mucha día... pega, mucha
1: pega y mucho corazón por parte del equipo nuestro, Juan Rafael. Eso me consta, me consta
0: verlo diario. Y hay necesidad de resguardarse, estar muy atentos a las condiciones del tránsito, especialmente en las zonas rurales. Bien lo decía el Seremio de Obras Públicas, los puentes de madera, que son el gran dolor de cabeza, la gran deuda probablemente la sí. infraestructura caminera de esta región, que han servido muchísimo, pero que, claro necesitan probablemente cambios, mejoras, arreglos manos de gato y, y definitivamente infraestructuras más definitivas y más acorde también en, eh, a los tiempos tiempo, ahora tiempo circulaciones sí, con claro.
1: camiones con carga mayores forestales, salmoneros. Así. que obviamente demandan también una infraestructura acorde obviamente con el desarrollo que tiene el país Así y es. que esa es la misión que tenemos Juan Rafael de poder ir mejorando nuestra infraestructura,
0: como tantas cosas en las zonas rurales, ¿no? la conectividad digital Así. hoy día que con, con las clases de los niños y toda esta necesaria. Caninas, se, 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 han, han, se han encendido luces de alerta que no teníamos, ¿ah? no teníamos en el mapa Así con es. tanta urgencia hoy día hay que, hay que hacer justicia también con la gente que vive en nuestra zona un poquito más alejada de los centros Sí, Ceremia mis obras públicas, James Ryan, esta mañana junto a nosotros aquí en Radio Sago. James, gracias por este contacto y seguimos. No, gracias. Si que necesiten, estamos
1: en contacto para poder contar cómo sigue desarrollando esta pandemia. El llamado, quedémonos en la casa, cuidémonos entre todos y aprovechemos esta instancia para poder estar en familia. Cuando apela. Así que un saludo a toda la región.
0: Un abrazo, sigan trabajando fuerte. Un abrazo, chao, chao.
1: Chao, chao, gracias, chao.
0: 9 de la mañana, 4 minutos, vienen las noticias y seguimos con más de Primera Hora. Primera Hora. Una mañana más intensa y entretenida en Sago. MSD Salud Animal. Indica
1: la hora en Radio Sago. Son las 9 de la mañana, 5 minutos. Estás desparasitando a tus animales, pero aún así tu ganado está...